0: Merhaba, Podfresh ile hazırladığımız Dream Vibes Podcast'ına hoş geldiniz. Mikrofonun başında Nil Ormanlı Balpınar
1: ve Ceren Özcan Tatar sizlerle beraber.
0: Bugün ile birlikte küçük üreticilerden ve onların desteklemenin öneminden söz edeceğiz sizlere. Öncelik olarak neden küçük üreticileri desteklemeyiz? İkinci olarak da nasıl küçük üreticileri destekleyebiliriz? Bunlardan söz edeceğiz. Başlangıç olarak bizim çıkış noktamız aslında karbonhik hizı olayı, daha doğrusu ekolojik konu var. Küçük üreticiler, ekolojik kaygıları ekonomik kaygılardan daha yüksek üreticiler. Dolayısıyla kar amacındansa gezegenin geleceğini düşünen üreticiler. Aynı zamanda yerel üreticiler, küçük üreticiler, yerel ağlarıyla çevresinden edinip üretebileceği, elde edebileceği ham maddelere önem veren bir üretici tipi. Örneğin Mediflora Farm kendi çiftliğinden elde ediyor ham maddelerini. ama çevresinden tohum toplayıp onların yanı çıkarıyor. Bu da aslında ürünlerin ham maddelerinin kat edilen mesafesini, yani karbonhikazını azaltmış oluyor. Bunun yanında da butik ve elemiği üretimle öyle koca koca makinalarla büyük miktarlarda enerji harcayarak değil küçük atavallelerinde küçük makinalarla üretim yaparak aslında ihtiyaç kadar sipariş gelecek kadar üretimler sağlayarak çok büyük enerji tüketimlerinin önüne geçmiş oluyorlar ilk aşamada. Bunun yanında birçok üreticinin başlangıçta söylediğimiz gibi ekolojik kaygılar ekonomik kaygılardan daha yüksek olduğu için dünyayı zehirlememek çoğunun ilk amacı oluyor. Buna örnek olarak badecanları verebiliriz, otomayı verebiliriz. Tanıdığımız birçok diğer üretici oleo natural oleavara gibi, belki de şu an isimleri aklımıza ilk olarak gelmeyen birçok üretici gibi üreticilere örnek verebiliriz. Bunlar kendi gelirlerini ya da genel olarak tüketici memnuniyetinden önce aslında ekolojik kaygılarını ön planda tutan üreticiler.
1: Bir de aslında küçük üreticilere şu açıdan bakmak gerek diye düşünüyorum. Mesela bizim Ceren'de küçük üreticilerden bulamadığımız bir ürün neredeyse yok. Ve muhtemelen sizin de öyle olacaktır. Tabi eğer çok farklı bir sağlık sorununuz yoksa eğer hem deterjan, hem kozmatik, hem gündelik hayatta kullanacağınız her ürünün muayet küçük üreticilerden bulabilirsiniz. Hem aslında böyle daha etik üretimi adil üretimi desteklemiş olursunuz. Hem de yine Ceren'in bahsettiği gibi ekolojik yaşamı da bu yoldan da destekleyebilirsiniz. Bir de bence en güzel şey yani küçük üreticilerden alışveriş yapmadığında onlarla böyle bir bağ kurmanın en güzel yanı onlarla çok farklı bir ilişkiye sahip oluyorsunuz. Aslında zaman geçtikçe arkadaş da olmaya başlıyorsunuz. Çünkü tüm düşüncelerinizi fikirlerinizi onlarla rahatça dile getirebiliyorsunuz. Onlar da sizi gerçekten dinliyor. Hani öyle büyük firmaya diyelim bir konuya ilgili mail attınız. Ya bir otomatik cevap geliyor. Şu mail adresine şunu yazın, şu numarayı arayın ve konuştuğunuz kişi zaten bu konuyla ilgili çok fazla tane bilgiye sahip olmuyor. Ama küçük üreticiyle birebir kontak kurarak size dinlemesini sağlayabiliyorsunuz. Zaten onlar da bunu sizden talep ediyor. Sizin ihtiyaçlarınızı anlıyor ve sizin ihtiyaçlarınıza göre çözümünü üretebiliyorlar. Satış odaklı değiller. E, tabii ki bir şey fatura öden, ödenecek faturaları var. Ama daha çok ihtiyaç odaklı var. Mesela Elitom'a çok güzel bir örnek verebiliriz. İlk yumuşatıcı üretmemesinden bunu örnek verebilirim. Çünkü yumuşatıcı yerine beyaz sirke kullanabilirsiniz. Böyle bir alternatif varken neden sadece kar amacıyla bir ürün üretsin diye düşünüyor. Bir de bunun dışında siz kendiniz evinizde kendiniz üretebilin diye size özel reçeteler de sunuyor. Şu detayları nasıl yaparsanız işte bunun için ne gerekli gibi. Bu konuda Bunlarda da mesela çok iyi bir şekilde çözüm önerileri size sunabiliyor. Ve tabii ki daha güvenilirler. Çünkü içine koyduğunu size söylüyor ve siz biliyorsunuz. Neyi nereden aldığını biliyorsunuz. Vegansa gerçekten vegan olup olmadığını, işte cruelty free sayıvanlarınızda ne yap- yapmıyorsa. Bunların gerçekten öyle olup olmadığını bildiğiniz için doğaya zarar vermeden kendinize de zarar vermemiş oluyorsunuz. Bence gerçekten yeryüzültücülerin böyle ön, ön plana çıkan özelliklerinden bir tanesi de aslında bu.
0: Bunun yanında aslında benim çok önem verdiğim konulardan biri de yerel üreticilerin yerel ekonomileri destekliyor olması. Yerel üretici ilk yatırımını yaparken de ölçeğini büyütürken de öyle ülke içerisindeki büyük göçlere sebep olacak yatırımlar yapmıyor. Sadece dışarıdan getirdiği hammaddeler önüne geçmesinin dışında aslında yerel ekonominin önemine vurgu yapıyor. Burada yerel ekonomi de bütün ülke çapında değil daha bölgesel olarak da düşünebiliriz. Öyle büyük yatırımlar yapmadığı için dediğim gibi göçlere sebep olmuyor. Bunun yanında işe alımlarda çevresini tanıyor, ihtiyaç olanı biliyor. Çalışkan insanları tanıyor. Bir ağ kuruyor kendisine. Ve o sayesinde ihtiyacı olan gerçekten kalifiye olmuş insanları kendi bünyesine katıyor. Yani yere istihdamı güçlendirmiş oluyor. Böylece iç göçlerinde işte az önce de dediğim gibi önüne geçmiş oluyor. İnsanlar kendi bölgelerinde kendi bölgelerine katkı sağlayacak şekilde üretim yapabilir noktaya geliyor. Bunun yanında başlangıçta söz ettiğimiz gibi çevresinden aldığı topladığı ham maddelerle sadece karbonhagizini küçültmüyor. Yerelin ekonomisini de güçlendiriyor. Bundan asılı oluyor. Kendi yağın tarlasında üretim yapan çiftçiden bir tohum alıyor. Onun yağını sıkıyor ve onu şey yapıyor. Kendi çiftçisine kazandırmış oluyor. Kendi komşusuna kazandırmış oluyor. Buna en iyi örnek olarak belki aloe vera'yı, sinek sekizi gösterebiliriz.
1: Hatta Napuna Cheesecake'i de. Yani ha, Kadıköy'de, evet. yani İstanbul'da olmasına rağmen gerçekten Kadıköy'deki yerel çevrede bayağı bir ekonomik kalkındırması aldığını söyleyebiliriz. Harika yani. Ben bunu sinek sekizi bir tık detaylandırmak
0: isteyebilirim. Sinek sekiz kendi bölge aslında bir yerde unutulmaya yüz tutmuş derler ya böyle tırnak içerisinde. Öyle zanaat kollarını da canlı tutmaya çalışan bir üretici ne yapıyor? Örneğin çıktık ağacından nazarlık kolleler yapabiliyor. Azime ninenin yumanı azime nineden sağlıyor. Ve işte kendi bölgesindeki yaşlı teyzelerden, nilerden hem onların gelip elde etmesini sağlıyor hem de bir geleneksel üretim değerinin korunmasını sağlıyor gibi kendi yerel bölgesindeki ekonomiyi ciddi şekilde destek verebiliyor
1: aslında. Ben cerrah burada bu kolumda ki çıtlık kolayı salladım siz görmediniz ama <gülüyor> <gülüyor> bunun dışında yerel üretici küçük üretici diyoruz ve mesela insanlardan bize en çok gelen soru biz bunları nereden bulacağız siz bunları marketlerden bulamazsınız siz bunları büyük frak bulamazsınız çünkü adı üstünde zaten küçük üretici genelde kendi online mağazaları oluyor veya ürünlerini satabildikleri ve de anlaşma yaptıkları dükkanlar oluyor o yüzden hani hem küçük üretim yaptıkları için hem de o kapitalizmin rekabetine girmek istemedikleri için veya bu rekabetin altında kalacakları için zaten bunlara böyle hani kolayca bir markete gittiğinizde ulaşamıyorsunuz ama onların da kendi kendi içinde ki birbirlerinin desteklediği gibi çok güzel ağları var. Mesela Good Fortress var, Local Makers var, Sakuta gibi ağlarda. Bunlar sayesinde konumsal dünyaya göğüs girebiliyorlar. Birbirlerinin ihtiyaçlarını ve sorunlarını gene kendi içlerinde birlikte çözebiliyorlar. Ham ve dağıtımlarında da birlikte destek oluyordur. Hatta Ceren'le birlikte şey şahit olmuştuk. Mesela galiba ambalaj alacaktı iki farklı üretici. Birlikte kargo verdiler ki hani hem maliyet düşsün, hem de işte Aynen. kargo parası yüksek olmasın, kargo parası yüksek olmasın gibi gibi. Kendi aralarında da aslında o kapıtı İzmirizmin rekabetine karşı çıkacak bir şekilde çok güzel bağlar gelişebiliyor. Bu da biraz otomatik baslamı belki detaylandırabiliriz. Aslında Merve Sakarya'da yaşıyor ama mesela başka büyük şehirlerde de onların ürünlerine ulaşabiliyorsunuz. Mesela İstanbul'da Epek var. Orada ürünlerini satıyor. Bunun dışında ayrım güzel yanı var. Siz mesela boşalan kavanozlarınızı Epeke götürüyorsunuz. Merve İstanbul'a geldiği zaman ya da onlar Sakarya'ya gittiği zaman boş şeyler de onlara bir şekilde ulaştırmış oluyorsunuz. Böylece de hem atı hem de gereksiz fazla karbon karbonhidrisinin önüne geçiyoruz hep birlikte. Hem Üreticiler hem tüketicil olarak böylece de aslında iklim krizinin etkilerini kendi içimizde de azaltıyoruz, bireysel olarak yapabileceklerimize de aslında bir madde daha eklemiş oluyoruz böylece. Peki
0: bunu nasıl yaparız? Yani neden konuştuk dört başlıkta özellikle bunu çok güzel bir şekilde toparladığımızı düşünüyorum. Nasıl diye sorduğumuzda belki bizim gibi bunun nasıl yapılacağını, neden yapılması gerektiğini insanlar anlatarak başlayabilirsiniz. Kendi çevrenizde bakın işte böyle bir sebebim var işte şu sebeplerden dolayı aslında belki de yerelden alınan lazım. O büyük kozmetik mağazaları yerine diyebilirsiniz. Ama bence en etkilisi memnun kaldığınız ürünleri çevrenize anlatmak. Ben bunu iş yerine çok güzel deneyimledim. Elimde Soapim markasının bir e vardı. Ve şeyim yani gerçekten kendim çok memnun olarak kullanıyorum. Ve iş yerinde şey böyle hani insanları kullanmak ister misin? Böyle şey olur ya <gülüyor> öyle minik boşluklar birbirine kolonya tutarsın krem uzatırsın falan. O ayarda bir anda işte herkese bu kremden uzattım ve şey herkes memnun kaldı genel olarak. Ve ondan sonra dedim işte bakın böyle bir üretici var şöyle ürünler üretiyor işte bakın buna ben zarda şöyle başka bir üretici var. Yani tek bir üretici şeyini yapmak yerine bir önerebileceğim belki herkes memnun kalmazsa diye alternatifleri de ürünleri anlattım ve belli bir yerden sonra sen kim önermiştin ya? Bir sayfasını açsana. Ha bu ürünüm iyi diyorsun. Tamam hadi sepetime ekleyelim. Ya da tamam hadi şöyle yapalım falan. Ya da e, diyorum ki mesela işte başka cilt problemleri olan bir arkadaşım vardı ve bizim sevgili Filiz'imiz bu anlamda gerçekten çok güzel iletişim kurup insanların ihtiyaçlarını karşılamak için çabalayan bir üretici olduğunda. Ya Oleo Natural var benim arkadaşım işte kendisi de belli sıkıntılar sonra öncümde bu düzene yönelmiş. Belki senin de ihtiyaçlarını karşılayacak bir bilgisi vardır. Onunla bir konuş. Belki şudur budur falan diyerek e, Filiz'e yönlendirmiş var? Filiz bu şekilde arkadaşımın sorunu giderilmiş oluyor. Hem de Filiz bir yerel üretici olarak, yerel ekonomiyi destekleyen bir yerel üretici olarak aslında daha kazanç çıkmış oluyor. Bütün bu sistemden ben total olarak sadece kendim değil bir arkadaşımın da karbonat hızını küçültmüş olarak çıkıyorum diyebilirim. Bir de
1: aslında biz bunu Ceren'le birlikte sosyal medyada yapıyoruz. Memnun kaldığımız ürünlere anlatıyoruz, tanıtıyoruz. Birileri bize bir şeyler sorduğunda cevaplıyoruz. ihtiyaçlarına göre önerilerde bulunuyoruz. Ama evet bizim takipçilerimiz zaten bu konuyla ilgililer ama... ...iş yeri, arkadaş çevresinde bunları anlatmak... sen dediğin gibi bence ayrıca önemli. Çünkü mesela ben ofiste ilk bu işe girişinde anlatıyorum. Kimsenin daha haberi yok. Benim de yoktu. Çünkü bu dünyanın içine girmeden önce. Mesela benim de sayemde adet kabına başlayanlar oldu. Ayşe abla buradan selam göndermiş olur. <gülüyor> Onunla birlikte mesela toplu şey sipariş veriyoruz. Vera'nın bulaşık sabununu ben çok severek kullanıyorum yani yani önermezim insanda kalmamıştır. Mesela ona toplu sipariş veriyoruz ofise geliyor. Mesela o sırada patronumuzun eşine de bir tane hediye aldık. Onda ona verip Pofu da elleri çok kuruyormuş vesaire diye iyi gelsin diye. Mesela bunlara geçenler var, onlara geçen var. Hani bunun dışında hani sosyal medya dışında da aslında evet belki ekolojik yaşama sizin kadar duyarlı olmayan biri olabilir etrafınızda. Ama bu ürünleri de onlara da önerebilirsiniz. Mesela başka bir arkadaşımın birdenbire çok yani bu yaşta alerjisi çıktı ve direkt böyle aslında ekolojik deterjanlara yöneldi. Hani bunu ekolojik deterjanlara yönelmesinin sebebi Ekolojik kaygılar değil aslında bir alerjiydi ama aslında win-win gibi bir durum olmuş oldu. O yüzden böyle bildiklerinizi anlatmak hiç farkında olmadığınız sorunlara bile bir çözüm yaratabilir diye düşünüyorum.
0: Evet ya sen bunu söylerken benim de aklıma şey geldi. Bunu koronavirüs pandemisindeki aşı süreçleriyle ilgili bir yayını izlerken duymuştum ve çok mantıklı gelmişti. İnsanlar aşı yaptırma konusunda aslında bilim insanlarından çok kendi çevresinin aşı yaptırıp yaptırmamasına <gülüyor> dikkat ediyormuş. Çünkü sonuçta şey yani aslında her konuda neredeyse öyle. İşte şu ilacı kullandım, bak ben bu ilacı kullandım, çok iyi falan gibi. Yani tıpta bile hani bilimsel gerçeklerle baya böyle deneylerle ortaya konmuş faydaları bilinen ilaçlarda bile aslında o bilimsel referans yerine kendi sosyal ağımızdaki, kendi sosyal çevremizdeki insanların referanslarını tercih ediyoruz. Yani bu belli bir noktada biz ve evet sosyal medyadan öneriyoruz ama insanlar bizden ziyade kendi çevrelerindeki ağlara daha çok güveniyorlar haklı olarak. Belki bu gücü de yani bu insan psikolojisindeki bu detaylı gücü de bu anlamda kullanabilirsiniz. Gerçekten memnun kaldığınız ürünleri böyle yansıtabilirsiniz diye düşünüyorum. Sen onu anlatırken aklıma o geldi. Bunun dışında ne yapabiliriz? Şimdi biz çoğu şeyi kendiniz üretebilirsiniz taraftarıyız aslında işte deterjanlar olabilir, başka işte tekstür ürünleri olabilir gibi. Ama herkesin hayatı buna her zaman uyumlu olmuyor. Ya da herkes bunu yapmak istemiyor. Nil mesela bunu yapmayı istemeyenlerden biri. Ben istesem de ben artık zaman bulamayan biriyim. Ee, ve bunların hepsi de tabii ki çok normal. Yani ekolojiye yöneliyoruz diye böyle tamamen, yani keşke olabilse ama tamamen ev geçemiyoruz ne yazık ki. Modern şehir hayatı dediğimiz o olgu her şeyi yapmamıza mümkün kılmıyor. Bu noktada kendi üretemediğiniz her şeyi de aslında yerel te- üreticileri tercih edebilirsiniz. Bu ne demek? ben önceden deterjanlarım tamamen evde kendim yapan biriydim ama artık yetişemiyorum işe başladığımdan beri bir sene oldu ve 3. aydan sonra buna yetişemediğimi fark etmeye başladım. Bu yüzden artık deterjanlar için, işte sabunlar için e, bunun için gibi konularda aslında yerel üreticileri tercih etmeye başladım. Daily Tom'dan, işte Moms Green Clean'den Ugreen Clean'den ihtiyaçlarımı karşılamaya başladım. Bu da aslında gene yerel ekonomiye bir şekilde destek verdiğim anlamına geliyor. Bunun yanında belki hani bu çevremizi anlatma koduydu aslında ama bir de şey de var. Üreticiyle de iletişime geçmek onları iyi veya kötü geri dönüşlerle bilgilendirmek onların gelişimini sağlayabilecek bir şey. Bu nasıl da olabilir? Yani bizim en çok tercih, benim en çok tercih ettiğim yöntem sosyal medyadan kendileriyle iletişime geçmek. Memnun o kaldıysam memnuniyeti böyle çok büyük bir sevinçle genelde onlara iletmek. Onları çok mutlu eden ve onlara güç veren bir şey. Çünkü yaptıkları şeyin sonucunun ne olduğunu böyle büyük, daha kapitalist markalar gibi büyük deney gruplarında deneyip ondan sonra piyasaya sunuyorlar. Kendi çevrelerindeki daha küçük deney grup deneyebiliyorlar ve ondan sonra işte gerekli prosedürler sonucunda piyasaya çıkarıyorlar ama siz bunları denedikçe aslında onlar ya ürünlerini iyileştiriyorlar, eğer eleştiriniz dozunda ve pozitif anlamda olursa ürünlerini geliştirmek için kullanıyorlar ve iyi bir geri dönüş
1: feedback verirseniz
0: de bu sefer de ürünlerinin ne kadar iyi olduğunu bilerek bunun özgüveniyle yollarına devam ediyorlar diyebiliriz aslında.
1: Sen bir sabun dedin ya buna bir ek yapmak istiyorum. Yani mesela diyelim çok ilk bakım ürünlerine geçmekte biraz çekiniyorsanız önce lütfen sabun Bunlarla geçin. Çünkü sizin işte marketlerden işte bu kozmatik ürünleri satan yerlerden alacağınız bütün sabunlar her ne kadar üzerinde doğal da yazsa, şöyle beyaz sabun kokulu böyle de yazsa bunların hepsinin içerisinde bir şekilde kimyasal var. Vegan yapı olmadıklarını bilemezsiniz. Hayvanlar üzerinde muhtemelen test yapıyorlardır. Ve de aslında adil ve etik üretim koşullarının ne kadarını ne karşılıklarını bilemiyorsunuz. Genelde hep bir soru geliyor. Sabun beni cildimi kurutuyor. Ya aslında burada temel nokta siz sabunu nereden aldığınıza bağlı. Siz sabuna gidip marketten aldınız zaman evet kurutuyor ama biz yani ne kadar oldu Ceren hani artık iki, çok senedir, ben yüzümü de vücudumu da elimi de tamamen küçük ve yerel üreticiden aldığım ve tabii ki güvendiğim üreticilerim var. Hiçbir kuruma sorunu yaşamıyorum. Çünkü o şöyle oluyor ki ben bunu da sormuştum artık sabun üreticilerine. Niye diğer markalar kurutuyor da sinikler kurutmuyor? Yani neden böyle bir ayrım var? Çünkü gerçekten çok büyük bir ayrım. İnsanları gerçekten bence sabundan soğutan bir ayrım. Çünkü cilt problemlerine bile sebep oluyor bu kadar kurulduklar ki özellikle pandemiyle birlikte el yıkama oranlarının artmasıyla bu cilt sorunları da arttı. Verdikleri cevaplar Zaten şuydu. Şimdi zaten kostik ve yağın bir araya gelip oluşturulmasıyla e, ortaya çıkan son ürün sabun. Ama bu sırada gliserin de açığa çıkıyor. Büyük firmalar açığa çıkan bu gliserini alıp ya ayrıca şişeliyorlar ya da başka ürünlerde kullanıyorlar. Ama küçük üreticiler gliserini olması gerektiği yerde sabun içinde bırakıyorlar. Ve bu gliserin aslında sizin elinizin kurumamasını sağlıyor. Siz her ne kadar dediğim gibi işte marketten aldığınız sabun orucuna doğal da yatsa, öyle de yazsa böyle de yazsa yine bir kuruma sonuyla karşılaşabilirsiniz. Ama güvendiğiniz bir küçük üreticini aldığınız zaman bu sorunun gerçekten hiçbir şekilde... Yani hem cildinizi besler sabun hem zaten antibakteriyeldir yani, yani. Bunlar için geçerli. Hem de herhangi bir sorunu yaşamazsınız. O yüzden böyle kendinize güvenilir bir üretici bulduktan sonra sabunla işe başlamak gerçekten çok sizin için de kolay bir adım olur. Hem de gerçekten iyi bir adım olmuş olur. E bunun dışında mesela bence çok güzel bir adım bu. Minik kusurların o ürünleri eşsiz yaptığını gerçekten unutmayın. Çünkü bunlar genelde elemeyi ve fabrikalarda böyle otomasyon bir şekilde üretmiyorlar. Kendi elleriyle, kendi emekleriyle üretiyorlar bu ürünleri. O yüzden mesela bir seramik üründür vesaire de herhangi bir üründe. Bu aslında gıda olabilir. Hiçbiri bunların tek tip değildir. Hepsinin aslında kendine özgü güzellikleri var. Bunları hata olarak görmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aslında bunların hepsi biricik. Çünkü gerçekten elle üretiliyorlar. O yüzden bunlara kusur olarak görmeyin. Onların eşsizliğini vurgulayabilirsiniz bu küçük farklılıklardan. Bir de bizim her zaman konuştuğumuz bir konu plastiksiz kargo. Ne yazık ki istisnalar tabii ki var ama büyük bir üreticiyle daha böyle e, fabrikasyon birlişime geçmeniz zaten zor ve onlardan plastiksiz kargo talep edemiyoruz. Ama küçük üreticilerle bu işimi çok rahat kurabiliyorsunuz. Onlara belki bilmeyenlere bile anlatabiliyorsunuz. Böyle böyle yapabilirsiniz plastiksiz kargoyu diye. Bu iletişimin nasıl güçlü olduğunu gösteriyor zaten bu. Bir de bunun dışında daha önce belki siz çok plastiksiz kargo önem vermiyorsunuzdur ve size gelen kargo plastiksiz kargodur. Lütfen bunların da rahatsız olmayın. Ekstra pat, pat pat jelatin işte plastik gibi şeyler girmeyin. Çünkü zaten eğer plastiksiz kargo gönderen bir üreticiyse cam ürünleri kırılabilecek ürünleri nasıl koruması gerektiğini biliyordur. Siz de bunların işi durmayın. E ben 3 senedir plastiksiz kargo belki 2-3 senedir diyelim. Plastiksiz kargo o ediyorum bugüne kadar kırılan bir ürünüm olmadı. Böyle bakabilirsiniz. Çünkü gerçekten bu mümkün. Eğer bununla ilgili biraz daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bir önceki podcast'imizi dinleyebilirsiniz. Hem de Ceren'in de benim de hatta diğer imza kampanyasını başlattığımız arkadaşlarımızın da sosyal medya hesaplarında plastiksiz kargo ile ilgili bir sürü gönderi var. Onları bırakabilirsiniz. Ve e, bu ürünler size olur da minik hasarlı geldiyse mesela işte kitaptır kenarı kırılmıştır. İşte kumaştır hafif vuruşmuştur. Bunları geri göndermeden önce evinize çözmeye çalışın. Yani çünkü bir kitap size kenara kıvrık halde geldiyse bu o Size engel değildir. Bunu geri göndereceksiniz. Bunun bir karbon ikizi var. E, üretici muhtemelen bunu bir daha satamayacak, atık olacak. Bunun bari karbon ikizi var, su alıkazı var, ekolojik alıkazı var. O yüzden böyle kargo esnasında ulaşabilecek minik hasarları da, e, tabii ki kırılmış bir üründen ya da böyle iyice yıpranmış bir üründen bahsetmiyorum ama sizin hayatınızı engellemeyecek, bunun üzerinde bir sıkıntı yaratmayacak bir ürün. Minik işte kıvrılmıştır, işte buruşmuş bu halde size geldiyse, bunları da aslında böyle biraz sevecenlikle kucaklamakta fayda var diye düşünüyorum.
0: Ben bunu gene sen konuşurken aklıma gelenlerden minik bir ekleme yapmak istiyorum. Son zamanlarda eğer böyle online satış sitelerindeki yorumları incelediyseniz hep şey görmüşsünüz işte yanına böyle saçma sapan plastikten bir şey yani bu hani kötü niyetle yapılmış bir şey değil saçma sapandan kastım niyet değil. Yanına koydukları şeyin ekolojik anlamdaki karşılığı saçma sapan. Yanına işte küçük bir hediye eklemiş. İşte plastik kargoya sarmış vesaire. Alttaki yorum şu. Paketleme harikaydı. Minik hediyeleriniz için teşekkür ederim. Böyle şeylerde aslında küçük üreticiler, yerel üreticiler pek fazla eğer plastiksiz kargoyu destekliyorsa bir şey ekleme taraftarı değiller. Benim açıkçası yanına minik bir hediye koyması gibi bir beklentim de hiçbir zaman olmuyor. Çünkü bütçeleri belli, kendi ekonomileri belli. Onun yanına bir şey koyması demek onun kendisinden götürmesi demek aslında. Ve bizim aslında burada yapmaya çalıştığımız şey küçük üreticileri desteklemek. Ha olmuştur örneğin bir sabun de Küçük bir sabun parçası koymuştur. Bu gönlünden kopmuştur. Ya da üretimdeki belki hatalı bir yerin işte küçük bir kırtmasıdır. Denemenizi istemiştir. Onu atmak istememiştir. Yani bunları hariç tutuyorum. Ama böyle tahtadan renkli boyanmış bir kelebek ya da anlamsız bir plastik veya ne yapacağınızı karar veremediğiniz bir hediye yani onun içerisinde. Ve atıksız yaşamın aslında ilk adımlarından biri de ihtiyacınız olmayanı reddetmek olduğu için. Yani sizin ihtiyacınız olmayan bir şeyi bir şekilde size ileten insanları takdir etmek. Bunu yapmayan insanları da bunu yapmaya zorluyor. Onları tercih etmediğiniz için. Yani onlarla tercih edilebilir olduklarını düşünüyorlar. Ve tabii ki bu bence riskli bir durum. Böyle şeyler aramayalım. Plastik plastik kargoyu daha iyi görmeyelim işte plastikle doldurulmuş plastikle paketlenmiş ya da içerisindeki eşantiyonlu olan kargoları hediyeleri olan kargoları daha iyi görmeyelim belki bu algıyı da kırmak küçük üreticiye destek anlamındaki önemli adımlardan biri diyerek ben kendi sözlerimi sonlandırıyorum
1: beni buna yani tatlı tam anlattığın şeye vereceğim çok güzel bir örneğim var. Çok güzel falafel yapan bir restoran var. Sıkmıkla zaten şey, yemek yapmadığım günlerde oradan sipariş veriyorum. Hatta plastiksiz bir şekilde gönderiyorlar. Ama yanına ben hep aynı şeyi söylüyorum ama yanına işte bir de çok burada vegan ürünleri çok fazla olan bir yer. Küçük böyle plastik kutularda işte vegan bilmem ne vegan bilmem ne ve Whatsapp'tan da yazıyorlar işte böyle illa de yola çıkmıştır. Yanında şunları ekledim. Yani bir iki sefer bir şey demedim. Denedim ki denediğim ürünlerde de bu arada daha sonra hani almaya başmış çok güzel dolma yapmaya başladılar işte onu yapmaya başlı. Bunu yapmaya başladılar. Artık ama ikinci seferinden sonra hani WhatsApp'tan da bir iletişim olduğu için dedim yazdım hani teşekkür ederim ben bütün ürünlerinizi denedim. Ama lütfen artık bana eşantiyon olarak bir gıda ürünü göndermeyin dedi. İlk başta alındılar. Ama sonra hani bunun ekstra plastik plastiğe sebep olduğunu ve benim artık ürünleri denediğimi hani hiç olmazsa da evime yakın olduğunu denemek istersem gelip yerinize deneyebileceğimi anlattıktan sonra bir sonraki siparişmiş şöyle bir not vardı. "Dinleyenin plastik rahatsız biliyoruz ama şu ürün denemenizi biliyoruz. İşte, i̇şte o yüzden kağıda sarıp yolladık" gibi böyle bir not vardı. E gerçekten o kadar mutlu oldum hani hem mesajım gitti hem onları kırmamış oldum. İlk başta yanlış anlaşıldık böyle bir iki saniye ama. Bu konuda da böyle çözmüş olduk kendi aramızda. Bir de son bekleme yapmak istiyorum. Ben aslında şimdiye kadar hep böyle sosyal medya üzerinden yani online satış yapılır çizlerden bahsettik. Küçük üreticiler aslında sadece sosyal medyada değil ya da yani sadece online dükkanları değil. Aslında küçük öğretici sizin bakkalınız, sizin fırınınız, sizin yerel üretim yapan şarküteriniz, bağıra satan dükkanınız, aslında mahallenizdeki bütün dükkanlar, küçük bir yani kendi üretimini kendi yapan, ya da yerelde üretilmiş ürünleri satan her yer aslında aslında tamamen esnafınız diyebileceğimiz her yer yine küçük üretici kategorisine giriyor. O yüzden biraz mahallenizi, caddenizi, yakınlarınızı gezmekte çok fayda var. Geçen hafta de böyle ben bir şey almaya giderken konuşuyorduk. Mahallemin dışında bir yere gittim. Vegan tatlılar satan bir fırın keşfetmiştim. Bana biraz uzaktı. Ama o mahallede bir sürü ürünü açık alabileceğim, ihtiyaçlarımı gidirebileceğim o kadar fazla küçük esnaf gördüm ki hani kendime de aslında bir tane daha not yazmış oldum yani. Sadece kendi mahallenin değil belki bir yan mahallenin de gezmekte çok büyük fayda var. O yüzden Böyle hani Aa, şunu bulamıyorum, bunu bulamıyorum demeden önce evinizin yakınlarında bir pazar güneşli mesela. Şu an bu çok kula. Bugün pazar çekiyoruz biz podcast'te. Ama halinizde minik yürüyüşler yaparken belki biraz da değiştirip etraftaki esnafları tanımakta da fayda var diyorum. Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Umarız bu yeni yıl sizin küçük üreticilerle tanıştığınız ve küçük üreticileri desteklediğiniz bir yıl olur. Sorularınız varsa bu ürünü hangi küçük üreticiden alabilirim? Bunun işte ekolojik karşılığı nedir gibi sorularınız varsa biz her zaman sorabilirsiniz. Doğa dostunuz, Green Vibes'iniz var. Görüşmek görmekten